0: 二零二零年八月七日周五，呃，那么量化投资神话吉米·西蒙斯呢？今天呢，我们是进入到了第十四集。这一集呢，我们重点来讲兰尼·鲍姆啊离开啊吉米·西蒙斯，等于两个人分手了。呃，其实分手原因在哪里呢？其实主要的原因就在于两个人投资的这个风格的区别。因为兰尼·鲍姆呢，他的投资风格喜欢就是低位买进以后呢，就死抱。不放，所以风格的这种差异啊，让两个人产生了这个分歧。其实，在一九七九年秋天，当时啊，黄金的这个炒作的事件的，所以由此可以看到两个人风格的差异。当时，杰姆·西蒙斯和兰尼·鲍姆各自以这个一样是两百五十美元的这个价位呢，买了黄金期货，呃，这个是做多的。结果那年年底的时候，伊朗啊。中东的伊朗扣押了52个美国的外交官和这个公民啊，作为人质。所以伊朗人质事件，再加上当年，呃，苏联啊，前苏联入侵阿富汗，那么这些事件呢，导致地缘政治的这种冲突啊，所以推高了金价。那么这种情况下呢，在长岛办公室里边，平时。寡言少语的、非常内向的兰尼鲍姆啊，兴高采烈，他因为金价的上涨而欢呼。西蒙斯呢，则坐坐在一旁微笑。但是到了一九八零年一月份的时候，黄金和白银的价格仍在疯狂上涨。那么金价短短两周就狂涨到了七百美元的高点。这个时候，进入西蒙斯果断的脱手了手中的持仓，啊，他获利了结了，赚了数百万美元。但是，兰尼鲍姆依旧不卖，啊，继续持有。结果有一天呢，西蒙斯呢，他讲，他听到一个朋友讲说，珠宝商的啊，他的珠做珠宝商的太太，把他的衣橱搜了一遍，啊，所有黄金做的这个袖子的纽扣和领带，啊，领带夹，通通都拿去卖。西蒙斯很奇怪啊，他说你是不是破产了呢？他说没有啊，他是因为能插队卖金子。啊，那个朋友回答，就他老婆为什么这么干？西蒙斯没懂。那么朋友就解释说，美国到处都有人排队，等着卖出珠宝首饰，趁着黄金疯涨，狠赚一笔。西蒙斯听了以后大惊失色，他想，这种情况下，黄金的供给一定会暴增，所以黄金的价格在高位很难维持很久。所以回到办公室以后呢，西蒙斯立刻告诉兰尼鲍姆。啊，把你手中的这个黄金的这个多多头的持仓平掉。那么鲍姆呢不这样认为，鲍姆说不行，这个涨势依然会继续。希姆斯就发火，希姆斯说你他妈的把黄金给我卖掉，兰尼。那么兰尼鲍姆不予理会。所以这样的话，两个人的分歧就很明显。呃，其实那个时候兰尼鲍姆账面上已经有一千多万美元利润，黄金呢已经突破了每盎司八百美元。而且没有看出啊，短期停止的势头。兰尼鲍姆完全有把握赚得更多，但是吉姆·西蒙斯就没完没了的啊，在这个兰尼鲍姆的耳边，在在不停的叨叨，说你要卖掉，你必须要卖掉。在后来回忆的时候，兰尼鲍姆说啊，他说我找不到任何应该卖出黄金的理由或者消息，所以我现在什么都不做，我就持有啊啊，就淡定。呃，终于在1980年的一月十八日，西蒙斯忍不住了，直接拨通了电话给营业员，然后把话筒压在这个兰尼保姆的耳朵上，跟他说：“告诉兰尼保姆，你跟他说你要卖掉兰尼，这是已经是命令，命令式了虽然两个人合伙，但西蒙斯毕竟是老大嘛，啊，兰尼非常非常不情愿，这个平掉了自己的这个多头的持仓。”结果不到几个月的时间，黄金突破了每盎司八百六十五美元，这让兰吉鲍姆非常非常不爽，啊，他就在抱怨说西蒙斯啊害了他，让他少赚了一大笔。但他们在大概在八百美元啊，每盎司八百美元左右平掉的多头持仓，那么这里最高冲到了八百六十五，接着，但是。啊，你要注意，随后黄金的泡沫就破灭了。短短几个月之后，黄金已经下跌到每盎司不足五百美元。那么稍后呢，兰尼鲍姆就找了一个哥伦比亚当地人啊，他在赫顿的证券公司工作。这个人号称对咖啡期货市场有非常精准的眼光。那个哥伦比亚人预测价格会上涨，这种情况下，兰尼鲍姆和西蒙斯就大量的买进啊咖啡。那么整个他的他们的持仓是整个咖啡市场的数一数二的靠前，结果咖啡价格马上就下跌了百分之十，他们亏掉了好几百万美元，还有一次，那么西蒙斯呢，要立刻抛掉了手中持有的持仓，但是鲍姆呢不舍得抛，结果最后鲍姆的亏损啊非常的多，只有求西蒙斯来帮他。这个止损，因为他自己已经不忍心去看了啊，因为太惨了，亏的太惨了。所以兰尼鲍姆承认啊，这个咖啡事件是他从业以来这行做过的最愚蠢的事情。所以这种情况下，两个人的风格非常的差异很大了啊。兰尼鲍姆喜欢低估以后呃长线的持有，但是西蒙斯喜欢在波段的啊这种高点了结，那喜欢换言之喜欢做波段。所以风格已经差异非常非常明显。到了一九八三年底，啊，到了一九八三年底的时候，兰尼鲍姆,姆和家人搬到了百慕大。他们喜欢百慕大的这个风光啊和气候，以及这个这个税收的优惠。百慕大的这个美丽风光呢，强化了鲍姆的乐观天性啊和喜欢做多。美国的通胀呢，看来已经在掌控之中。加上联储主席保罗沃尔克，他预言利率将调低，于是。鲍姆买进了数千万美元的美国公债，这在当时的环境下是非常理想的投资。但是没想到，里根政府发行的公债啊，数额激增，美国经济快速成长，恐慌卖压在一九八四年春天打垮了债券市场。随着这个亏损不断的扩大，鲍姆依然维持啊不为所动。就账面上浮亏已经很夸张，了。但是西蒙斯啊坐不住了，吉姆·西蒙斯担心。这个持仓啊，会把他的公司搞垮。他告诉兰尼鲍姆：“放手吧，兰尼，不能再固执了。”鲍姆的亏损在不断的增加。他另外压住日元会继续升值，结果没想到日元不但不升值，还贬值。就他所以他的压力啊非常大，在那个阶段不能再继续这样下去了。有一天，鲍姆对着电脑屏幕啊在大叫：“等到兰尼鲍姆的投资持仓暴跌了四成，四成。”他和西蒙斯签订的协议啊，就开始自动生效了，这个条款，所以西蒙斯介入，把鲍姆的所有持仓全部出清平仓了。那么他两个人的交易联盟也随之瓦解，两位备受尊敬的数学家长达几十年的啊这种很亲密的关系，画上了悲伤的句号。那么最后的事实证明，鲍姆的确是有很强大局观，他有先见之明。结果接下来几年利率和通胀双双暴跌。债券投资者终于获得了丰厚的回报，很遗憾，鲍姆没有熬到那个时，候，因为在那个就是你看对了长期的，但中短期的这种暴跌让你的持仓的浮亏，不是每个人都可以接受，不是每个合伙人，不是每个老板都可以接受的。所以时间啊，择时择时也很重要。你你长你大的看的很准，短期的波动把你消灭掉，或者把你让你已经重创，啊、呃，所以非常遗憾。这个时候，鲍姆啊。他在做自己的交易，他与妻子这个茱莉亚搬回了普林斯顿，跟西蒙斯一起做交易的那些年，鲍姆的压力非常大啊，就经常是这个夜不能夜不能寐啊，睡眠也非常差。结果现在休养以后，他重新这个回归数学，因为他的这个经历啊也也不如以前了，所以他就把主要的精力去研究数学问题，比如说啊数学难题黎曼猜想。而且他特别喜欢下围棋啊，鲍姆是一个超级围棋迷。进入八十岁以后呢，鲍姆他特别喜欢普林斯顿大学校园附近的啊家里去走啊走个两英里到维斯彭街啊边走边停下来去看看路边的一些花朵啊。这样的话呢，鲍姆其实他的这个后半辈子基本上离交易相对远一些，重点去回归了这个数学和回归了家庭。在二零一七年的夏天，兰尼鲍姆这个逝世，那么享年是八十七岁。所以，我们今天的这一节呢，啊、呃，其实是有一些遗憾和伤感的。呃，由于就是西蒙斯的第一个最重要的合伙人，可以说西蒙斯开创他的事业的第一个最重大的伙伴啊，最重要的伙伴兰尼鲍姆与西蒙斯啊分道扬镳。那么，文艺复兴公司再一次面临呢这个转型啊风格的转型，就是其实最终的这个分道扬镳，起初就已经决定了两个人的风格的区别啊。西蒙斯可能更灵活一点，更善变一点，但是鲍姆可能更擅长于去做多头的市场。好了，朋友们，我们今天这第十四集的内容啊，就到这里。